0: Kuskus und leves, leves. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kuskus und zu Flaki. Das Buffet ist eröffnet.
1: So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge unseres Erfolgsformats. Couscous und Souvlaki,
0: den ja, Podcast, ein, den die Leute vertrauen. Ein, ein Mitarbeiter von Edeka ist auf mich zugekommen letztens und hat äh, gefragt, ob ich der von Couscous und Souvlaki bin. Dann habe ich gesagt, ja, dann hat er gesagt, pass auf, Souvlaki haben wir hier nicht, wir haben aber Couscous, du kannst dir ja so viel nehmen, wie du willst. Auch diese Sopiqué-Couscous-Mischung.
1: Alles auf Edeka-Nacken.
0: Ja, eingetragener Markenname. Auf Nacken von Edeka. Ähm, und dann bin ich da durch die Gänge, hat er gesagt, komm, nimm noch ein paar Oliven mit, nimm dies, nimm das. Ja, und dann hat heute Morgen mein Wecker geklingelt <lacht> und es war Zeit zum Arbeiten. <lacht> <lacht> also Business läuft. Läuft. Ja, Folge 21. Genau wie die Jump Street.
2: Genau.
0: Wenn man irgendwas sagen muss, einfach raushauen.
1: Und ähm, Heute um, um den Satz zu bringen, den ich selten in diesem Podcast bringe, wer hätte das gedacht, <lacht> <lacht> dass wir mittlerweile 21 Folgen aufgenommen haben. In den Anfang war es nur ein Spaßprojekt. Nein, ich habe es oft genug erzählt.
0: <lacht> <lacht> ich habe ich hab so eine, so eine Meditations-App und wenn du das äh, regelmäßig machst, dann belohnt die dich so, also dann kommt so ein Emoji hier, dritter Tag in Folge, vierter Tag in Folge. Und wir haben jetzt die dritte oder vierte Woche in Folge, wo wir in unserem Wochenrhythmus wieder geblieben sind. Ne? Ja, immer also das als, muss man loben. Das stimmt.
1: Heute ohne Pre-Döner oder Post-Döner, aber sonst äh, mit allem, was man so braucht, um eine Folge aufzunehmen. Ja, dann kommen wir auch schon zum Thema.
0: Heute wird's äh, philosophisch.
1: Genau. Und
0: auch nicht philosophisch.
1: <lacht> ja. Der Arbeitstitel bisher, wie er endgültig wird, seht ihr, werdet ihr schon längst gesehen haben, wenn ihr es gerade hört. Also seid ihr uns der Zeit voraus. Wir sind wieder in der Zeitblase gefangen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, äh, wir geben uns teilweise echt gut Mühe und sitzen hier so ein paar Minuten immer und überlegen... <lacht> Wie kann man eine Folge benennen? Ähm, unter anderem die letzte ne, Mucke. Was hatten wir da für Titel? The Sound of Music. Ja, so voll so um die
1: Ecke gedacht und so. ja. Nicht
0: so gut klang. Ähm, und auch für die ganzen Folgenbeschreibungen geben wir uns Mühe.
1: Ja, da, bist, da muss man natürlich auch zu sagen, jeder hat seine Stärken in dieser, in, dieser, in diesem Duo. Und Atta ist auf jeden Fall da, der der Text dafür, die Subtexte ist er auf jeden Fall. Achso,
0: ja, da, da, danke dafür, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, ja, sondern ich habe die Botschaft Sondern, bestanden. dass die Leute das lesen müssen, weil das Leben retten kann. Ja, stimmt. Äh, in der letzten Folge, der Nisa von Bessem <lacht> hat wahrscheinlich ein paar beinahe Unfälle oder ähnliches ausgelöst, aber wir haben vorgewarnt.
1: Das stimmt, du hast vorgewarnt. Und als du mir erzählt hast, dass eine bestimmte Person dir gesagt hat, dass sie fast einen Unfall gebaut hat, da Habe ich nicht direkt auf den Nieser in der Folge bezogen. Ich dachte, hey, bin ich irgendwo sind wir uns im Straßenverkehr begegnet und ich habe ihnen die Vorfahrt genommen oder so. Ich habe die ganze Zeit gegrübelt. Bis du dann kurze Zeit später gesagt hast, aufgrund des Niesers ist er ach so, ach so. Ich fast da, ich habe mich schon warum du
0: so reagiert hast. Na.
1: Ja, auf jeden Fall der Arbeitstitel bis jetzt und vielleicht schon auch nicht mehr als richtiger Titel: Die wichtigen und unwichtigen philosophischen Fragen des Lebens. Das heißt. Ja, es erklärt eigentlich alles, ne? Es geht um wichtige und
0: weniger ernsthaft gemeinte Fragen. Unsere Standpunkte dazu. Genau. Wir machen daraus, würde ich sagen, wie wir es bei dieser bunte Tüte-Folge gemacht haben. Wir uns so ein kleines Hin und Her, spielen uns die Bälle bis hin zu. Ja. Ich würde den ersten Aufschlag als quasi Themengeber dir überlassen. Okay.
1: Meine... Erste, und ich würde auch fast behaupten, sehr ernsthaft gemeinte philosophische Frage ist, warum wird die erste Scheibe einer Toastbrotpackung so gehadet? Ich habe beobachtet es bei mir selber, bei anderen Familienmitgliedern, Freunden über die letzten Jahrzehnte, diese erste, etwas eingedrückte, nicht symmetrische Scheibe eines, eines einer Toastbrotpackung wird immer ignoriert. Viele schmeißen sie entweder gleich weg oder... Machen neben diese erste Scheibe hoch, holen sich dementsprechend, was sie essen wollen, raus und legen sie wieder <lacht> fachgerecht auf den Stapel. Das bis zum Beispiel, Ende, dass sich die beiden hässlichen Scheiben treffen und genau. die dann den Weg in den Müll finden. Warum?
0: Nee, also pass auf, das ist also das ist zum Beispiel meine Vorgehensweise, ne? hoch und die nächsten zwei. Ähm. <lacht> Bei mir hat das aber mit dem Monk-Dasein zu tun. Weil wenn du dir irgendwas zusammengeklapptes machen willst aus zwei Toastscheiben, passt die erste nicht zur zweiten.
1: Ja, es ist nur eine optische Sache.
0: Ja, ja, aber die passen halt nicht aufeinander, auch von der Größe, weil sie halt so ein bisschen eingeschrumpft ist. Aber die erste mit der letzten passt dann wieder.
1: Ah, die, die isst du denn? Die schmeißt du nicht weg?
0: Nee, nee, ich schmeiß sie nicht weg. Ich esse sie dann aber zuletzt halt zusammen. So. Weil die wieder von der Größe zueinander passen.
1: Das ist schon fast, das ist fast äh, süß dass du so die beiden hässlichen Scheiben, dass sie zum Ende noch, am, am Ende ihres äh, Daseins noch mal zusammenfinden.
0: Und immer, wenn ich dann die Packung öffne, kommt, reunited, and <lacht> it feels so good. Ich äh. weiß nicht,
1: ich mach's auch, ich weiß nicht warum, aber ich habe es schon immer gemacht, ich habe hab's auch voll oft beobachtet, wenn ich irgendwo war, egal ob als Jugendlicher, später als junger Erwachsener oder jetzt als älterer Mann. <lacht> äh, sie wird gehatet, auch von mir. Ich weiß nicht warum, ob es wirklich dieses, dieser optische Grund ist oder...
0: Wenn es kein Toast ist, also normales Brot, isst du dieses Randstück?
1: Nee, eigentlich nicht. Selten. Manchmal ja, aber eigentlich er sich nur die symmetrisch geschnittenen Scheiben.
0: Also eine meiner Schwestern zum Beispiel sagt, ich. Also wenn das Ding geschnitten ist, ich der, ne, direkt.
1: Der, der knust quasi. Genau. Das, ist das Dickere.
0: So, und ich bin da so, nee, <lacht> will ich nicht. Da ja. habe ich aber eine Begründung, weil da ist es mir. Da, da ist mir das Verhältnis Rand zu Brot im Leben zu viel. Also, das schmeckt mir einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist meistens der Grund, weil es zu dick ist, ne? Und weil dann auch die Balance zwischen Belag und. und, und Brotteiganteil so ja, zu genau, viel
0: ist. Ja, genau, genau. Also, dass du, du bräuchtest ein ganzes Glas Nutella wahrscheinlich, was du dann da draufhauen könntest, damit du äh, dasselbe Geschmacksverhältnis hast.
2: Ja,
1: aber ist es nicht, kann man es nicht auch auf, auf, auf eine gesellschaftliche Ebene heben, dass zum Beispiel diese Endstücke ignoriert werden? Äh, oder um es weiter zu treiben, der Rand von der Pizza wird meistens nicht mitgegessen. Ist es so, dass der Rand der Gesellschaft... <lacht>
0: Deswegen heißt es ja auch Randgruppe. <lacht> ja. Also die, die vernachlässigt werden und denen, denen es immer nicht gut geht, das kommt ja davon.
1: Genau. In, äh, in, in jeder französischen Großstadt gibt es die Banlieue, also diesen äußeren Ring der Stadt. Und da wohnen auch die, die, die Randgruppen, ja. Migranten.
0: In, in Wien ist das doch auch so. Da gibt es doch auch... Äh der erste Bezirk. Genau, Distrikte, Bezirke, ich weiß nicht, wie genau die jetzt nennen. Mhm. Und da ist doch auch so, umso weiter drin du bist, desto kleiner ist die Zahl und desto besser geht's es dir. Und genau. Und umso weiter außen, ähm, desto schlechter dann halt, weil du zu dem Randgebiet gehörst.
1: Genau. Und deswegen sagte ich auch eingangs, es klingt vielleicht wie, wie jetzt, wie so ein nicht so seriöses Thema, jetzt Toastscheibe, warum wird ignoriert? Aber man kann es tatsächlich aufs Leben und auf die Gesellschaft äh, übernehmen. Das ist, es hat irgendwas, das
0: ist... Dieb, ja, auf jeden Fall. Richtig dieb. Wenn man überlegt, dass, äh, du kannst, das kann man ja noch unendlich weiterspinnen, ne? wenn so meine Oma und Co. früher, also Stories von früher erzählt haben, dann haben die gesagt, dass dieses Randstück halt das Beliebtere war, wenn die halt zu Zeiten, wo es nicht so gut ging, dann halt Brot hatten und Essen weil da halt mehr dran war. Ja, no, so, du hattest mehr Substanz und hattest entsprechend mehr zu essen.
1: Na, aber jetzt sind wir verwöhnt, ne?
0: Ja, diese First-World-Problems. <lacht> ja, ich möchte, äh, äh was, was kann man denn da zum Beispiel richtig hochgespitztes nehmen? Fällt,
1: ich, mir fällt jetzt nichts ein, aber also mir
0: fällt vieles ein, aber das könnte okay. als politisch nicht korrekt gewertet okay. werden im Jahr 2021.
1: Aber allein schon, dass du beim Bäcker, wenn du das Brot schneiden lässt, auch die Stärke bestimmen kannst. Also ob es äh, dick, dünn, mittel, schon. trotzdem okay. bleibt immer dieses Endstück.
0: Okay, wir ziehen, wir ziehen viel äh, Substanz aus dieser einen Thematik. Wir bleiben halt bei Brot ne? und äh, jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, die Scheiben dick oder dünn?
1: Mittlere Stärke sage ich immer. Weil zu dünn ist Kacke, dann hält nichts drauf. Und es wird so zerstört beim Schmieren. Ich bin ja jemand, der immer so, so einen Hauch von Butter macht. Nicht, sondern richtig viel Butter. Und deswegen würde ich die, Scheiben, die Scheibenstruktur zerstören. Deswegen Und zu dick ist dann wieder das Problem, dass es zu viel Teig, die, die
0: Teigbelagbalance. nicht. Ja, Schmieren. aber es ist zum Beispiel Weißbrot, was du beim Türken holen kannst. Hm. Das muss dick geschnitten werden. Ja. Heidebrot muss schön dünn, eher, eher Richtung dünn als dick geschnitten werden. Ja. Aber dann gibt
1: es zum Beispiel das ein oder andere körnige Brot, wenn das zu dünn ist. Ja, es ist kacke, es zerfledert halt, weil es nicht so diese, dieses Körnige ist, nicht so, so wie Weißmehl. dass ja, Das, ist das so hat ein... halt
0: auch nicht diese, diese feste Substanz, genau. das an sich schon zusammenhält. Ne? Ja, ich ja. weiß, was du meinst. Ähm, dann können wir eine Frage von mir passend dazu nehmen und dann haben wir die Brotthematik abgeschlossen. Was ist denn hier? Bäcker oder was? <lacht> ähm, Nutella-Toast oder Nutella-Brot? Mit Butter oder ohne? <lacht> Warte. Ja, habe ich auch. Äh, ich
1: gehöre zum Team Butter.
0: Ich auch und ich verstehe Team ohne Butter nicht.
1: <lacht> und ähm, und es, also es muss auf jeden Fall Nutella, ne? Klar, Palmöl und so, aber es schmeckt eigentlich nur wegen dem Palmöl. Also, wenn wir ganz
0: ehrlich sind. Also, ich habe jetzt aktuell äh, eine vegane Variante ohne Palmöl. Es schmeckt nussiger und gesünder. Aber die Frage ist, äh, ist das das Ziel von Nutella? Nee. <lacht>
1: ähm, da fällt mir der Spruch unseres alten gemeinsamen Arbeitskollegen ein. Ich nenne ihn mal, nenne ihn mal nur bei seinem Vornamen Mike. Äh, ist wie Schwesterlecken, schmeckt richtig, ist aber falsch.
0: <lacht>
2: <lacht> das das Witzig ist, dass ich es auch
0: im Kopf hatte und überlegt habe, ob, ob ich sagen soll oder nicht. Ich weiß noch gar nicht, ob wir das jetzt als explicit äh, eintragen müssen oder so.
1: Noch machen wir kein YouTube-Money, deswegen scheißegal. Aber Scheiß, wir egal.
0: haben keine, keine Schimpfwörter verwendet. Genau. Also wenn diese Folge äh, bei Apple nicht zu finden sein sollte, dann wisst ja, ihr, warum es passiert aus diesem ist. Grund.
1: Aber es ist halt so. Es, alle anderen Nutella schmecken bestimmt auch, oder, oder Nuss-Nougat-Creme schmecken bestimmt auch gut, aber sie sind nicht das Original. deswegen.
0: Ja, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das andere schmeckt denen besser.
1: Das kann gut sein.
0: Ja, aber das ist auch wieder so ein Ding, das verstehe ich nicht.
1: Es ist ja Geschmackssache am Ende, aber Nutella, also ich, meine, ich kann Nutella nichts Schlechtes sagen. Klar, gehört Nutella zu Nestle?
0: Bestimmt. Wahrscheinlich gehört ja. sogar Disney zu Nestle und Marvel dadurch Ja, aber auch. Nestle
1: ist ja das Böse unter den, das Böse unter den Herst, äh, Natur-, wie heißt das hier, Nahrungsmittelhersteller. Ja,
0: war, war es nicht sogar so, dass... Also bei Breaking Bad, Spoiler-Leute, wer es noch nicht gesehen hat, hat Pech. <lacht> <lacht> äh, bei Breaking Bad war es doch so, dass, äh, dass das Blue Meth dann am Ende ja quasi auch nach Europa und so verschifft wurde. Ja. Und die Oberfirma, die quasi über Los Pollos Hermanos von Gustavo stand, war und ist auch in Wirklichkeit eine Unterfirma von Nestle. Stimmt, ach so. Also Nestle ist ja so ein, so ein richtiger, so ein richtige Krake, no. die alles unter sich hat. Es gibt ja,
1: es gibt ja Nestle unter den Nahrungsmitteln so eine, wie du sagst, so eine Krakenfirma, die ja tausend Sachen unter sich hat und deren Herstellungsmethoden und Ausbeut und so weiter da ein bisschen fragwürdig sind. Und dann gibt es ja diese, diese Firma hier, die die Waschmittel und Shampoo und sowas macht.
0: Unilever?
1: Nee, irgendwie P und M oder irgendwie sowas. Ich habe den Namen vergessen. Die machen... Ah, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Ich, ich weiß so. die machen Head Shoulders und diesen ganzen... Ah, äh, das, ja,
1: die haben auch so ein riesiges Konglomerat. An ich glaube auch, selbst
0: dieses Unilever, was ich gerade gesagt habe, ist dazu, ein Unterding ja. von denen einfach genau, genau.
1: nur. ist auch so ein Riesen... Also das, ist, das sind Riesenapparate halt, ne? Ja. Auf jeden Fall Butter. Ich Butter und, und auch... Ähm, eine übermäßige übermäßige Anzahl von Nutella, also eine Menge von Nutella. Also
0: das Brot-Butter-Nutella-Verhältnis ja, genau. Das Verhältnis. ist das optimale Verhältnis? Beschreib es mir.
1: Okay. In, in diesem Ganzen äh, im Ganzen ist der Brotanteil sehr gering. Mhm. <lacht> äh, wird leicht übertroffen von Butter. Mhm. Und, äh, und zu, zu drei Fünfteln ist, ist Nutella. So kann man es dann am Ende ja. irgendwie
0: also das Brot ist wirklich nur ein Trägermaterial, würde ich es nennen, um genau. die Nutella anheben zu können und in Richtung Mund führen zu können. Eigentlich, eigentlich ist es nur Alibi.
1: Ja. Also wenn, man's, ich wenn esse man es, wenn man Butter und Nutella so essen könnte, wenn sie sich von selbst halten würde, würde man aufs Brot verzichten. Aber es geht halt nicht. Brot ist wirklich nur das Trägermaterial. Es Ist wie so eine dünne Folie.
0: Ja genau. Was ganz cool ist in Griechenland zum Beispiel, dadurch, dass er ja so warme Temperaturen. Ach ja. Nutella in Kühlschrank oder warm? Nee, niemals im Kühlschrank. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Dann hast du ja quasi Schokoladenstückchen, die du raushacken musst und genau, aufs Brot legst. Erstmal,
1: technisch geht es nicht, weil es sich nicht schmieren lässt. Und es ist ja, du versuchst ja, <lacht> du versuchst mit diesem einen, mit dieser einen Handgelenksdrehung, wo du das Messer im Nutella-Glas um 48 Grad drehst, versuchst ja so viel wie möglich Nutella-Masse rauszukriegen. Aber es sucht ja dadurch, dass es ja, immer warm äh. ist immer was daneben. Das heißt, du machst ein paar Mal die Bewegung und dann versuchst du mit einer ruckartigen Bewegung so viel Nutella wie möglich auf dieser, auf dieser Messerklinge aufs Brot zu schmieren. Natürlich geht ein bisschen was daneben und dann auch der ganze Schmierprozess ist sehr schmutzig und ich finde als Qualitätsmerkmal ist, wenn du abbeißt und die, der rechte, die rechte und linke Wange noch mit Nutella beschmiert ist, dann, <lacht> dann hast du es richtig gemacht.
0: gemacht. Alles andere, wenn nichts irgendwo zu sehen ist, dann war es die falsche Menge. Was ich da zum Beispiel auch geil finde, ist, wenn du so einen Crepe stand auf We Weihnachtsmarkt kennst du noch Weihnachtsmärkte und Altstadtfest und sowas? Das ist so 2019. <lacht> 2018 <lacht> ist das sogar. Ja, ähm, und wenn die da die, die Nutella vor, vor dem, dem Crepeisen da liegen haben, und die dadurch schon so automatisch warm wird. Und wir haben da ja meistens so einen Holzkochlöffel drin und dann wird da zack rausgeholt. Und da kriegst du die perfekte Menge, finde ja. Das
1: ist auch beste nutella Und äh, nutella da, da merkst du es
0: auch, wenn du so einen Nutella-Banane-Crepe dann nimmst und den äh, und reinbeißt und dann irgendeiner anderen Stelle des Crepes dann Nutella rausläuft und du Gefahr läufst, dreckig zu werden. Dann ist er besonders. Dann war
1: es ein, ein, gu ein gutes äh, Nutella-Creme. Ja, auf jeden Fall Team Butter, ganz klar. Da sind wir uns ja einig. Äh, kommen wir zu meinem nächsten Topic. Genau. Äh, wieder noch nicht auf dem Weg zu ernsthaften Dingen. Meistens kauft man sich ja so ein Dreierpack Paprika. Und dieses Dreierpack beinhaltet eine rote, eine gelbe und eine grüne. Ähnlich wie in der toast Frage, warum wird die Grüne so gehatet? Die meisten essen sofort die Rote oder die Gelbe. Die Grüne wird entweder zuletzt gegessen oder teilweise liegt die dann ewig im Kühlschrank. Wenn sie schon so ein bisschen eingedellt ist, wird sie weggeschmissen.
0: Warum? Lass mich das mit einer Gegenfrage beantworten. Schmecken die anders?
1: Ich bilde mir ein, ich weiß nicht, ob es vielen so geht, ich bilde mir ein, dass die Rote und die Gelbe süßer schmecken als die Grüne. Ich denke immer, oder ich habe das Gefühl, dass die Grüne etwas bitterer ist als die Rote und die Gelbe. Ist es nur so ein Mind-Trick mir selbst gegenüber, weil es rot und gelb ist? Das,
0: das, das wäre jetzt nämlich die Frage, weil ich weiß es auch nicht. Ich favorisiere auch die rote. Mittlerweile gibt es aber auch diese, diese Tütchen mit nur rot oder mit äh, rot-orange und noch eine rote oder so. Äh, also, dass die grüne gar nicht mehr dabei ist. Also, die wird sogar, da findet systematischer Paprika-Rassismus statt. Ja die ist gar nicht mehr in den Packungen. Ja, also
1: ähm. es gibt ja, also du kannst ja einzeln kaufen zum Beispiel, da hast du so eine, in den guten Supermärkten hast du so eine rote Abteilung, grüne und eine gelbe. Ja, genau. Aber da, da werden teilweise dann wirklich nur rote oder gelbe gekauft. Aber für die etwas einfacheren, unterklassischen Leute wie mich, wir kaufen mhm. immer in dem billigen Discounter dieses Dreier, diesen billigen Dreierpack und da ist immer wirklich so eine so eine saftige rote, eine saftige gelbe und selbst die grüne sieht schon körperlich behindert aus, weil die, einfach, <lacht> <lacht> weil die einfach kleiner ist und wirkt wie so ein Behindi so, also jetzt nichts gegen behinderte Menschen oder so, aber die wirkt äh, ja, jetzt habe ich mich äh, ja. wie komme ich da politisch korrekt wieder raus, Alter sie ja, wirkt defizitär, kann man das so sagen
0: oh, 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 ja. oh, oh, oh.
1: Über der auch. anderen den anderen optisch also bei mir ist das
0: auch wieder nur so ein Ästhetik-Ding wenn du so eine schöne Bolo machst, schneidest du da noch so ein paar Cherry-Tomaten rein und dann hast du halt eine durch das Tomatenmark etc. leicht ins rötlich gehende Soße hast die Cherry-Tomaten drin, dann haue ich da halt auf keinen Fall äh, irgendwie grüne Paprika mit rein, sondern nehme halt rote Paprika. Und wie gesagt, ich tendiere dann auch schon beim Einkaufen eher dazu, entweder dieses rote Dreierpack zu holen oder die einzeln nehmen, weil ich weiß, okay, ich brauche nur eine. Meistens esse ich dann halt eine von diesem Dreierpack und die anderen zwei verderben im Kühlschrank und ich schmeiß die eh weg. Also so weit kommt es gar nicht, dass ich eine ignorieren könnte.
1: Nee, aber ich, 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 bei mir ist es schon wirklich Disk Diskriminierung meinerseits gegenüber der, äh, der grünen Paprika. Wir haben nämlich letztens haben wir äh, gefüllte Paprika gemacht, meine Frau und ich, also zu 70 Prozent meine Frau, 30 Prozent ich. Und ähm, es gab rote, grüne und ich glaube auch gelbe und ich habe es irgendwie vermieden, also ich versucht's, so unbewusst habe ich die rote gegessen, dann glaube ich die gelbe oder noch eine zweite rote, aber ich habe die grüne ignoriert, lange.
0: Jetzt, zum jetzt, wo du sagst, da zum Beispiel äh, sowohl meine Oma als auch meine Mutter machen diese gefüllten Paprika, das gibt es so als griechisches Gericht, ne? Und da wird immer grüne genommen. Ja. Und die Frage wäre jetzt, ob das wirklich ist, weil sie etwas bitterer ist und dann halt nicht das Essen quasi unnötig süß macht. Das müsste ich mal in Erfahrung bringen.
1: Wir müssten im, im
0: Aftercheck oder wie man das nennt, Faktencheck, das nochmal recherchieren und nochmal gesondert ja, wir, wir in die Info streuen. Es genau, wir, ist, wir halten euch bei Insta darüber auf dem Laufenden. Genau,
1: also als Top Topic in der, in, der, in der Recherche nach der Folge ist auf jeden Fall Grüne Paprika.
0: Halten wir fest. Gut, du bist, Atta. Wir bleiben noch kurz kulinarisch. Bis wir langsam dann quasi in Richtung der dieperen Sachen kommen.
1: Mhm.
0: Ich bin großer Fan von Kellogg's Max. Aber generell, jegliche Art von Frühstücks cerealien Das ist eine gekoppelte Frage. Weil je nachdem, wie die Antwort lautet, ne, schließt sich dann der zweite Antwortenteil aus. Milch warm oder kalt, Milch vorher oder hinterher? In mhm. die Schale.
1: Bitte. Also, Milch kalt, also richtig kalt, ich, ich esse es ist nie mit warmer Milch, und erst die, erst die Cerealien oder was auch immer man da reinmacht und dann erst die Milch. Bei mir auch wieder nur, aus dem Grund würde ich erst die Milch reinmachen und dann alles, was rein muss, verursache ich eine zu große Sauerei, <lacht> würde mir den, den, den Unmut meiner Frau äh, hinzuziehen, deswegen mache ich es wirklich nur aus Safety-Gründen. Erst, erst Inhalt und dann Milch drüber.
0: Ich finde, du kannst also das Abschätzen von wie viel Milch brauche ich für wie viele Cerealien, ist einfacher, wenn du die halt erstmal in die Schale machst und dann Milch drüber gibst, sodass einfach alles bedeckt ist. Aber aufgrund der Tatsache, dass wenn du erst die Milch drin hast und die dann ja darüber schwimmen eigentlich, bis sie so ein bisschen vollgesaugt sind. Kannst du ja voll machen, voll machen, voll machen und du weißt gar nicht, okay, habe ich jetzt überhaupt genau. genug Milch? Genau, genau, genau. Richtig, ja. Was ja bei mir auch quasi implizieren würde, dass die Milch kalt sein muss. Bei vielen, ja, aber bei Kellogg's Smacks nicht. Eingetragener Markenname. Machst du es mit? Bei Kellogg's Smacks mache ich die Milch warm und mache dann Smacks rein. Was aber auch nur funktioniert, weil die Milch warm ist. Weil, wenn die Milch warm ist, si suffen die sich schneller voll und gehen dann unter. Und dann weißt du auch schneller, okay, jetzt habe ich quasi den Füllstand erreicht, den ich brauche.
1: Zwei äh, Gegenfragen in Bezug auf Smacks. Original Kellogg Smacks oder geht auch eine, eine andere
0: Marke, die so eine Art Smacks produziert? Jetzt wird es kontrovers. Rein werbungsstigmatisiert, eigentlich original Kellogg's Max. Jetzt hast es aber so, du hast eine 250-Gramm-Tüte für 3,99, meinetwegen, weil da Kellogg's Max draufsteht. Und kannst aber von Penny die B-Pops holen, <lacht> wo du, glaube ich, fast ein Kilo hast für 1,99. Und.
1: Aber ist es dann nicht so, dass. Ähm je länger die in der Milch werden, desto verändert sich ja die Konsistenz. Die sind dann nicht mehr so knackig, ne? Die, die quälen so ein bisschen auf. Ja, genau. Und ich finde, dass die Smacks es wesentlich länger sch schaffen, diesen Smacks-Geschmack zu tragen als die billigen. Ich finde, die billigen schmecken irgendwann, als ob du Plastik, <lacht> Plastik in die Milch gegeben ge ge hast oder so.
0: Ja, das Ding ist auch, die billigen schmecken schneller gar nicht mehr. Ja. Also wenn die Tinte genau. auf ist, haben ja. die dann irgendwann nicht mehr diesen Zucker-Honig-Geschmack, ne? Nee. Aber ich habe jetzt vor ein, zwei Wochen oder so diesen Vergleich gehabt, dass ich mir dann mal wieder Smacks geholt habe. Ich finde, die Billigen mittlerweile schmecken besser. Ja. Zwar für eine kürzere Zeit. Das
1: heißt, du dadurch, musst einfach schneller essen.
0: Dadurch hast du wahrscheinlich das Preis-Leistungs-Verhältnis auch schon wieder zerstört, weil du eine Riesentüte hast, von der die Hälfte wegschmeißen musst, weil sie irgendwann nicht mehr schmeckt. No. Ähm, aber sie schmecken... Etwas besser. Ich glaube, weil die auch schneller ihren Geschmack verlieren, wie du sagst, wenn sie sich so aufsaugen. Aber die geben das halt an die Milch ab. Und hm. das schmeckt dann wiederum lecker.
1: Ja, das könnte sein, ja. Aber an sich die Smacks, finde ich, die Billigen verlieren schnell ihren, ihren eigenen Geschmack. Kann sein, dass es an der Milch ist. Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Und noch eine zweite wichtige Frage. Es gibt ja das Phänomen, wenn man Spargel isst, viel. dass wenn man dann kurze Zeit später Wasser lässt, dass das Wasser ein bisschen nach Spargel riecht.
0: Genau, selber bei Kellogg's Smacks.
1: Oder, jetzt mal ohne Witz, oder? Ja. Also wenn du viel auch, Smacks ist. Auch isst, bei den billigen. Ja? Ja. Krass. Ja, also ich dachte, ich bin da gehört zu einem kleinen, ähm, erlesenen Kreis. <lacht> ein, ein,
0: der erlesene Kreis der Wasserlasser. Der
1: Wasserlasser <lacht> des Smackianer.
0: Wenn Smack nicht,
2: mal, bitte. <lacht>
0: Wenn das nicht so teilpervers wäre, wäre das ein cooler Folgenname, der so auf gar nichts schließen lässt. <lacht> der lesende Kreis der Wasserlasser. Der Wasserlasser, ja. Gut.
1: So, deine. Mein nächstes Thema, jetzt wird es wirklich ein bisschen versuchsweise ähm, ernster und deeper. Ist die Erde eine Scheibe? Jetzt wirst du sagen: Hä, <lacht> hey, nein, die
0: Erde ist äh, eine
1: Kugel. Ja. Das wissen wir alle.
0: Weil die Medien dich das glauben lassen, sagst du. Nee, also.
1: nicht die Medien. Zuletzt gab es einen berühmten, sehr erfolgreichen Basketballer, Kyrie Irving, der diese Aussage getätigt hat oder auf die Frage geantwortet hat, die Erde ist eine Scheibe. Wo alle erst gedacht haben, haha, witzig. Und er wurde noch zwei-, dreimal gefragt und er ist der festen Überzeugung, dass die Erde eine Scheibe ist. Also es ist nicht, nicht gespielt gewesen. Also am Anfang dachte man das, aber er war wirklich vielleicht jetzt mittlerweile nicht mehr, aber er ist fest davon ausgegangen. So, und jetzt denkt man, das war vielleicht eine Ausnahme, irgendein Dingsgag. Es gibt, ich habe den Namen vergessen, hier im Hip-Hop-Journalismus ansässige Typen. Ich hab, Es sind ja so viele mittlerweile, dass man deren Namen nicht mehr kennt. Und da hat sich einer von denen mit Xavier Knight <lacht> nee, das wäre wär offensichtlich gewesen. <lacht> ähm, ich glaube, mit Leon Lovelock, das ist auch so ein YouTuber, unterhalten und da ging es wieder darum, dass sie auch der festen Überzeugung sind, dass
0: die Erde eine Scheibe ist. Ja, aber so weiß ich nicht, das ist so ein, das einzige eins dieser Themen, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Weil es ja generell bei Verschwörungstheoretikern und bei Kontroversen. Äh, Kontroversen jetzt auch schon, wie jetzt zum Beispiel gemeint, auf aktuelle Sachen bezogen, gibt es Corona, gibt es Corona nicht. Impfen lassen, nicht impfen lassen. So, ab dem Zeitpunkt, wo du mit jemandem ins Gespräch gehst und der sagt, die Erde ist eine Scheibe, äh, es gibt ja zwei Varianten. Entweder er sagt, die Erde ist eine Scheibe oder er sagt, hä, was? Die Erde ist rund? Nein. Was passiert hier? Ich habe mein ganzes Leben lang falsch gedacht. So, mit dem kannst du da noch reden. Mit dem zweiten. Der, der dir sagt, die Erde ist eine Scheibe, hat seine Meinung ja schon gefasst. Und da kannst du sagen, was du willst. Da kannst ja. du sagen, hier, da ist ein Typ ja, du hast recht. in ein Raumschiff und ist für Red Bull quasi aus der Stratosphäre gesprungen und auf seiner Kamera hast du gesehen, dass das eine Kugel ist und er sagte ja, das kannst du animieren.
2: Das
1: ist genauso mit diesem billigen Beispiel, wenn du jemanden sagst, die Wand ist weiß und für alle ist es er,
0: ersichtlich er weiß und er sagt dir, nee, ist grün oder blau. Du haben, kannst du viel diskutieren haben mit Haben wir das
1: schon? In irgendeinem, ja, so ein ähnliches weil Beispiel. Weil das ist ein
0: anderes Thema, das kann wirklich so sein. Ja?
1: Weil ja. er farbenblind ist?
0: Nein. Äh, Farbe, du, also Farbe ist nicht definiert. Genau, also wir gucken beide eine weiße Wand an. so äh, der, der ganze Prozess des Wahrnehmens ist ja einfach nur, Licht kommt auf Stäbchen und Zapfen, die du in deiner Iris und Pupille hast und so. Das wird in elektrisches Signal umgewandelt, über Synapsen geht das an dein Hirn. So, bei dir könnte das dann im Hirn das Signal für Rot auslösen. Und bei mir könnte das das Signal für Blau auslösen.
1: Gut, aber, aber die Welt
0: hat sich darauf geeinigt, dass das weiß ist. Genau,
1: da hätten wir beide ein Problem wahrscheinlich, wenn wir die einzigen sind, die komplett verschiedene Farben sehen, obwohl alle anderen sagen, es ist weiß. Aber Nein, ich meine jetzt nur dieses, sehen
0: ist was anderes. Die Verarbeitung meine ja, ich. Ja, oder die, die Verarbeitung, Jetzt wird's richtig deep. Jetzt es richtig deep. Aber
1: wie gesagt, auf jeden Fall, wenn es ich wüsste jetzt auch kein anderes Beispiel, wenn du sagst, das ist nass und der sagt, nee, es ist trocken, obwohl es ein fließender Fluss genau, ist. Genau, genau. Irgendwie so. Da ist es ja wirklich gibt es ja keine zwei Meinungen. Das Wasser es fließt und es ist nass. Und genauso ist diese Sache, mit, wie du sagst, mit Verschwörungstheoretikern. Wenn der eine überzeugt ist, dann kannst du, egal wie du gegen argumentierst, es wird, er wird es nicht verstehen. Und für ihn ist es genauso wie für uns. Wir denken, hä, ist doch klar. Und er sagt, hä, nee, ist, ist doch klar. weißt du. Also beide denken, es ist glasklar. Aber wenn man jetzt auf, wirklich auf diese Frage, ist die Erde eine Scheibe? Früher haben das die Leute gedacht, weil die sich nicht vorstellen konnten, dass man auf einem Ball lebt. Sondern die dachten, es geht auch in die Richtung und in die Richtung, also es wird alles flach sein, ne? Und du kannst einfach ganz lange in die Richtung gehen und ganz lange in die Richtung, bis man irgendwann angefangen hat, durch die Weltmeere zu segeln und dann irgendwie die die durch Physik und hier ihr Griechen seid doch da ganz vorne mit dabei bei diesen Themen Physik und dass da eine leichte Krümmung ist und... Ja, genau. Äh,
0: kannst du mal kannst, kannst du Notizen tippen? Ja. Tipp mal Paprika. Ne?
2: Ja.
0: Grün, ob grüne Paprika bitterer ist und dass wir rauskriegen, wann gab es den ersten Globus. Ja. Weil mir kommt zum Beispiel gerade ähm, hier äh, Fluch der Karibik in Sinn. Ne? Der äh, zweite oder dritte Teil, glaube ich, zieht ja auch darauf aus, dass die Erde flach ist und die kippen dann drüber, bla bla bla. Äh, aber was ich da interessanter finde, ist wie die Karten halt auch immer dargestellt wurden, die waren halt auch flach und dann war es irgendwann abgeschlossen. Ne? Ähm, und da ist halt dann auch die Frage, jetzt zum Beispiel Kolumbus, der ja nach Indien wollte.
1: Aber er wollte andersrum. Er wollte, er wollte nicht nach Westen, nicht nach Osten, sondern er wollte von hinten nach Indien. Genau. Und dann, aber keiner wusste, dass es ja noch diesen großen Kontinent...
0: Richtig, genau. Aber der muss dann ja, wenn man sie. nee, da gab es ja Amerika noch nicht, stimmt. Genau. Weil wenn man von den Karten halt ausgeht, so wie er wollte, wollte er dann ja wirklich hinten rum. Hinten rum, genau. Und dann muss er davon ausgegangen sein, dass rund ist, um hinten rum kommen zu können. Genau. Ich finde es auch teilweise krass. Da muss ich gestehen, fehlt mir teilweise selbst auch diese, äh, dieses dreidimensionale oder sogar mehrdimensionale Denken, was so Flugstrecken und sowas zum Beispiel angeht. Das heißt, wenn mir jetzt einer sagt, äh, der ist von Moskau nach L.A. geflogen, ne? dann denke ich teilweise halt noch, alter krass, über ganz Europa und Co., dann über den Atlantik, über Amerika und dann da, das wäre ja vollkommen bescheuert. Dann hast du so einen Zwei-Tage-Flug wahrscheinlich.
1: Nee, nee, die fliegen so.
0: Von Moskau nach L.A. fliegen die über Europa. Aber wäre es nicht andersrum nee, dann? Nee, da
1: kommt es drauf an, wo du bist. Also wenn du jetzt Ja, guck mal, das ist wo in Russland das, du bist. Was,
0: ich, was ich dir jetzt sage, ne, weil ich dachte jetzt, Russland ist hier oben irgendwo. L.A. ist ja quasi auf der East Coast? Nee, West Coast. Mhm. so und dann dachte ich, okay dann ist ja günstiger da lang zu fliegen als über den ganzen anderen genau aber,
1: aber Russland erstreckt sich ja so weit noch über China also du kannst ja von Russland mit einem Paddelboot nach Alaska rüber, über die Beringsee das ist ja nur ein paar Kilometer ich weiß nicht genau wie viel, 50, 60, 70, 80 Kilometer ist ja nur eine kleine äh, Wasserstraße okay also wenn du irgendwo in, 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 in ganz im tiefsten Osten von Russland bist, ist es natürlich günstiger du fliegst einfach rechts rum Anstatt dann wirklich komplett durch Halb-Asien und Europa und dann noch über den Atlantik zu fliegen. Aber Ach bist so. du zum Beispiel in Moskau oder St. Petersburg, fliegst du an, also nach links, wenn du frontal auf die ja, Karte guckst. okay,
0: also Moskau und St. Petersburg sind einfach sehr westlich gelegt. Genau, sehr westlich. Ja, okay, da fehlt es mir zum Beispiel auch schon topografisch. Ich dachte, genau. da ist Russland. <lacht> und
1: wusstest du ja, weil du Kolumbus erwähnt hast, Kolumbus hat ja dann, Süd er war erst in Südamerika, bevor er in Nordamerika war was ja viele nicht wissen. Die, die denken immer, der ist oben angekommen. Er war erst im Süden, in, in der karibischen Gegend. Mhm. Und wusstest du in, in Kolumbien. Kol war es Kolumbien? Ja. Ach so, wegen <lacht> ah, ja, ja, gut. Na, die Kolumbien ist, glaube ich, auf der auf der westlichen Seite von von nordwestlich. Irgendwie so. Das müssen wir nochmal wirklich im Faktencheck äh, nachschauen. Auf jeden Fall hat er ja Südamerika und dann dadurch auch nach Nordamerika bei späteren Reisen entdeckt. Und da in sowohl in Nord als auch in Südamerika haben ja indigene Völker schon gelebt. Also Indianer. Mhm. Ne? Und die haben alle sehr ähnliche. Also in Indianer gibt's es nicht. Genau.
0: Indigene Völker und war die, richtig, ja, aber genau. Indianer ist halt Ja, das ist jetzt
1: ne? Ne, mein Laien. Mein ne? ja. Pauschalisierung. Und die haben ja. Rothäute. heute. Rothäute. <lacht> ähm, die haben ja. Wenn du optisch guckst, sowohl in Nordamerika als auch in diese indigenen Völker in, in Südamerika, haben leicht diese, diese mandelförmigen Augen, um es jetzt auch politisch korrekt, oder Schlitzaugen halt, äh, dieses leichte <lacht> Angehänge. Und wusstest du, warum? Denn,
0: Weil, bevor die tektonische Plattenverschiebung Nee, nicht hat, nein.
1: Eiszeit. Während der Eiszeit war diese Beringsee zwischen, zwischen äh, zwischen dem östlichsten Teil Russlands und Alaska, dem heutigen Amerika, war zugefroren. Und da konnten die Leute aus Asien quasi, ne, die mongolischen Völker und was ist da alles für asiatische Völker und Chinesen oder damals waren es ja nicht, Chinesen. ja, so <lacht> was auch immer da ja, ja, genau. ich, also ich man ich weiß mandeläugig man. äh, gelebt hat, ist in, in der Eiszeit in kleinen Gruppen über den zugefrorenen Beringsee nach Nordamerika und irgendwann von da aus weiter nach Südamerika. Das heißt, die haben sich so, in ganz kleinen, äh, kleinen äh, Bevölkerungsgruppen, da sind die quasi auf Nord- und Südamerika gelandet. Das ja, genau. heißt, genau. es wird ja auch gesagt. Selbst äh, die Indianer in Nordamerika oder die indigenen Völker in Südamerika oder beides sind, indigenen sind Asiaten. Völ sind Asiaten und sind auch nicht Ureinwohner Amerikas, sondern eigentlich auch von, von drüben, von, ja. von Festland.
0: <lacht> von drüben. <lacht> äh, man sagt ja auch, dass das Leben per se. So, für den äh, Homo sapiens in Afrika entstanden ist. Genau, wie in der Menschheit. Durch tektonische Plattenzusammensetzung. Das genau. war ja früher alles näher zusammen, eins. genau. Äh, Anders verteilt. Da, da gibt es auch irgendwie. Da gibt es irgendeinen Namen: Pangea. Pangea, äh, als Multikontinent quasi. Und erst durch diese Plattenverschiebung hat sich das dann halt über aufgeteilt. die
1: Jahrtausende oder Millionen von Jahren, genau. Ähm.
0: Und ja, alle waren quasi herumtreibende Nomaden-Entdecker, die dann halt äh, Bereiche bevölkert und besiedelt genau, haben. Genau, sind immer mehr,
1: haben sich gestreut, und das hat ja über einen sehr langen Zeitraum. Und dann gab es halt, irgendwann war halt Afrika ein eigener Kontinent, und alle waren sehr dunkel, wegen wahrscheinlich wegen Sonne. Ne? Wenn man in die Sonne geht, wird man dunkler. Und wenn man über die Generation, glaube ich, in der Sonne lebt, ist das wahrscheinlich, und es hat ja, glaube ich, auch ist auch eine Art Schutz, glaube ich, von, dass wenn du dunkle Haut hast und in so einer Sah heißen Region lebst, du hast, glaube ich, sogar mehr Schweißdrüsen als jemand, der hellhörtiger ist genau, und so, genau. das ist ja, das ist ja äh, alles Evolution, wie richtig, sich die Menschen richtig, halt der richtig, Umgebung ja, angepasst. Da spielt
0: ja alles mit rein, auch die Art der Haare, Genau. Äh, auch die Art, wo du halt Haare hast, ne? genau. wenn man sich so Bilder anguckt, wie so ein Homo Sapiens früher aussah, wir waren voll beharrt, jetzt tragen wir überall Klamotten drüber. Also hat dann der Körper irgendwann gesagt, okay, da muss ich keine Haare mehr wachsen lassen, genau. weg damit.
1: Und, und also je mehr im Norden du gegangen bist, desto beharter waren die Leute, hm. weil die Temperaturen halt kälter waren, um sich da den Gegebenheiten anzupassen. Ne? Und äh, deswegen, jetzt ist es wieder hier so Kumbaya-mäßig, deswegen sind alle Menschen eigentlich gleich. Ne,
0: es, Wir kommen alle aus einem, was auch immer. Das ist nicht Kumbaya-mäßig. Ich finde... Wir sind uns da einig, das ist vernünftiger Menschenverstand. Der Rest ist alles halt ähm, Politik Politik und Erziehung. Ja. Es gibt es gibt dieses eine... Keiner wird als Rassist geboren, ne? Ja, genau. Und halt auch so ein cooles Video, wo ein Junge seinen besten Freund aus dem Kindergarten trifft und die sich umarmen und das sind halt ein quasi arisch aussehender Junge und ein komplett schwarzer ja. Junge. Na, na, und na. die sind best friends, für die ist das scheißegal, ne?
1: Stimmt. Ja, wieder ein Topic, lange abgeschwiffen, ein bisschen alles natürlich äh, aus unserer laien ne? So. Keine Expertenmeinung,
0: aber ja, wir, wir bleiben ein bisschen in dem deep. Thema. Gibt es und gab, also wieder eine kombinierte Frage von mir, gibt es aliens? <lacht> und waren Aliens schon mal hier? Mhm. Passt ganz gut zu Kolumbus, klar, indigene Völker, dies, das, hin und her. Es gibt auch die Thematik der Präastronautik.
2: Mhm.
0: Ähm.
1: Antwort. <lacht> genau. Ähnlich also, zu deinem Themengebiet habe ich äh, nur geschrieben, Paralleluniversum? Fragezeichen. Ähm, es gibt so einen
0: Typen... Okay, das sind zwei verschiedene Sachen.
1: Nee, aber ums, ums, um, um den Zusammenhang okay. zu finden. Es gibt so einen, so einen, so einen schwarzen, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Der kann man auf YouTube, werde ich auch im Nachgang vielleicht nochmal rausfinden. Ähm, der erklärt halt so Physik und Weltraum und Universum und so ganz cool, auch auf eine coole Art und Weise. Neil really, deGrasse
0: Tyson, bester Na, ja, Mann der Welt. Auf jeden Fall, bester Hamburger.
1: Mann. <lacht> genau der. Und, ähm, und der sagt, also wir haben ja jetzt hier, das Universum, in dem wir leben, ne? diese Galaxie. Da ist die Erde, die Sonne und äh, noch hier die acht oder neun Planeten, hier, Pluto und Venus und wie die alle heißen. Ne?
2: Mhm.
0: So, das ist ein Pluto riesen... ist kein Planet mehr. Doch genau. wieder, glaube ich.
1: Also ein riesiges Universum. Mhm. So. Dann guckst du in den Himmel und siehst Sterne. Und jeden Stern, den du siehst, ist ein, ein Universum mit einer Sonne vielen Planeten und, und das geht, man sagt ja, das Weltall ist unendlich und das geht tatsächlich immer weiter, immer weiter, dass du es in deinen menschlichen Verstand nicht reinkriegst. Das heißt, es gibt noch so, was wir für unser kleines Universum halten mit Sonne, Erde und Mond und noch ein paar Planeten, gibt es milliardenfach in diesem riesigen, unendlichen Dings. Allein diese Milchstraße ist schon, man denkt, das ist hier so eine kleine Sternenstraße, das sind schon wieder so viele Galaxien ineinander und es ist, also, man kann es, glaube ich, also, du kannst es nicht so begreifen, du kannst es selbst, nicht fassen, genau, nicht du kannst
0: sehen es, glaube ich, nicht fassen. Nee. Und selbst, meine ich, um hier an, was zu können, zu sagen, diese ganzen Physiker und so, können halt nur was damit anfangen und können nur drüber reden, weil die es geschafft haben, ihr, ihr Denken quasi von dem Wissen abzukoppeln. Genau. Das heißt, die versuchen sich nicht vorzustellen, okay, was bedeutet das denn jetzt, sondern die jonglieren nur mit Fakten. Genau. Äh, weil allein schon äh, eine Reise von hier zum Mars dauert 37 Lichtjahre und Lichtjahre ist aber Entfernung, nicht Zeit, obwohl das Wort Jahre mit drin ist, was wir aber mit Zeit verbinden und sowas. Das ist ja allein schon na. Allein schon das ist für mich springt, mein Glowing. Springt ne? schon den ganzen Rahmen, ja. Ähm, aber es gibt halt als kleinste Sache diese Kornkreise zum Beispiel, wo man dann gesagt hat, okay, wie kann man sich das erklären und so ein Scheiß.
1: Ja, aber das ist ja immer, das, das ist ja dieses klassische, wie kann man sich das erklären. Das versuchen ja Menschen seit Anbeginn der Menschheit, sich immer Sachen irgendwie zu erklären, ne. Ja, genau. Dann, Wenn es gedonnert hat, dann hatten die richtig, damals gesagt... bleiben wir mal bei den, den Griechen, genau. ne,
0: Zeus ja. hat Blitze geworfen.
1: Genau. Das ist immer versucht. der Versuch des, des Menschen, das irgendwie rational zu erklären. Aber du kannst es eigentlich gar nicht rational erklären. Ja,
0: aber ist Genau, weil das ist ja ein Naturphänomen. So, aber Kornkreise zum Beispiel, das war ja so ein Ding, das waren gezielte Muster und Zeichen. So... Wie erklärst du das?
1: Ja, vielleicht gab es irgendeinen so finnigen Typen,
0: der nachts nichts zu tun hatte und hat es Genau, zum Beispiel. Äh, es gibt aber auch, da habe ich eine Doku gesehen in Peru, glaube ich, an irgendeiner so Steinwand, also an so einer, so einer Klippe. Ein, ein riesiges Mischung Mensch-Alien, so wie wir uns den vorstellen in die Steinwand eingraviertes Ding, was man kann, das ja datieren, vor was weiß ich, wie viel tausend Jahren gemacht wurde, wo es aber technologisch eigentlich noch gar nicht gegangen wäre, das zu tun. Ja. So, und so eine Sachen sind da zum Beispiel das, wo ich mir so Area 51 unterhalten, die wegen gefangen und bla bla bla, ne? Da sage ich, okay, geschenkt. Kann vielleicht sogar so sein, ne? Äh, gerade den Amis würde ich zutrauen, dass sie da irgend so ein äh, Alienwesen haben und versklaven und irgendwie aushorchen wollen oder sowas. Aber diese ganzen Sachen, auch der Pyramidenbau zum Beispiel. Oder wenn wir das Ganze mal drehen. Äh, wer sagt denn, dass diese ganzen Göttergestalten gerade in der griechischen Mythologie, ägyptischen Mythologie. Äh, das gab es ja auch bei den äh, Nordmännern. Hm. Selbst das könnte ja die, der Versuch gewesen sein, Aliens quasi zu erklären. So, andere Viecher, die viel mehr können als wir und auf einmal waren das Götter.
1: Ja, das ist ja die, die Frage, wir stellen uns ja Aliens als irgendwelche Viecher vor, die sehr fremd aussehen, aber trotzdem irgendwie immer was Menschliches haben, weil sie zwei Augen haben oder zwei Ohren oder zwei Arme oder wie auch immer. Ne? Ähm, ich persönlich denke, also, wenn man von diesem Typen ausgeht, dass es so, wie wir hier leben, diese Galaxie, davon gibt es noch Milliarden. Mhm. Was ich mir deswegen auch Paralleluniversum, was ich mir vorstellen könnte, dass 20 Galaxien weiter, so zwei Typen, die genauso aussehen wie, wie wir beide, entweder jetzt gleichzeitig oder in, dem, in der Zeit, in der Vergangenheit oder in der Zukunft an so zwei Mikrofonen sitzen, und einen Podcast machen und sich das gleiche fragen. <lacht> Ob es woanders Leben gibt. Also ich kann mir vorstellen, da ist ja wieder diese Sache, erklärt man sich die Welt religiös, dass irgendwer, irgendein Pärchen einen Apfel gegessen hat und dann alle aus einem Inzest <lacht> eine Welt geworden ist oder,
0: incoming.
1: oder gab es nichts und auf einmal gab es ein Knall und dann war auf einmal alles da. Ist ja auch rational schwer, unter einen Hut zu bekommen. Ja, ne? genau. Und deswegen, da, da versuche ich es gar nicht zu ergründen, wie es irgendwie entstanden ist. Aber ich glaube, es gibt es und ich glaube wirklich, es gibt Paralleluniversen. Also das ist meine, jetzt nicht die feste Überzeugung, aber ich glaube, in ein paar Galaxien weiter gibt es einfach auch so ein, gibt's eine Erde und einen Mond genau. und es, ein es paar gibt, Monde und ein paar Planeten. Es gibt Planeten. Unsere,
0: unsere Kollegen von den kack und Sachgeschichten von dem Podcast, die haben quasi, die beschäftigen sich ja hauptsächlich so mit Filmen und Co. Und da gibt es noch die Sci-Fi-Truppe. Und die beschäftigen sich halt so mit Aliens und diesem ganzen Kram. Und die haben eine Folge zu dieser ganzen Thematik auch gemacht. Wo es dann zum Beispiel darum geht, die sagen: Okay, wenn das wirklich so sein sollte, dass vor 3000 Jahren sind irgendwelche Viecher gekommen. Und haben uns gezeigt, ey, pass auf, äh, Pyramide bauen könnt ihr so und so machen. Weil da gibt es ja auch, allein über die Pyramiden zum Beispiel, gibt es ja voll viele Dokus, dass man Rampen hätte aufschütten müssen, um diese hochgewichtigen Steine so weit hochzukriegen. Und dass aber der Aufbau einer solchen Rampe mit den Mitteln, die sie damals hatten, viel länger gedauert hätte, als der Bau der Pyramiden selbst, also die wären drei, 400 Jahre später überhaupt erst fertig gewesen. Und dann versucht man halt zu sagen, okay, die müssen dann halt irgendwie Hilfe gehabt haben und was weiß ich. Äh, da haben die halt auch gesagt, die müssen dann ja zur Zeit von Ägypten und zur Zeit von den Pyramiden so weit gewesen sein, dass sie die Welt bereisen können, äh, das Weltall bereisen können, was wir ja jetzt noch nicht mal zu 100% können. Da habe ich gleich noch eine Frage zu. Äh, und da haben die dann auch gesagt, theoretisch, wenn man unseren Werdegang sieht, ne, dass jetzt ja auch alles auf KI und so hinausläuft, wenn es wirklich so parallel laufen würde, nur halt zeitlich versetzt, gibt es wahrscheinlich schon gar keine Eins mehr, sondern nur irgendeine Technologie, die auf irgendeinem Planeten irgendeinen Scheiß macht. Ja,
1: okay, das würde eher Sinn machen als dass jetzt Aliens gekommen wären und, und quasi so eine Pyramide gebaut haben. Weil wenn die so fortschrittlich waren, warum kommen die zur Erde und bauen eine Pyramide und hauen wieder ab? Also das, dann hätten die ja vielleicht noch irgendwie schon damals WiFi oder sowas mitgebracht. weißt du, das Ja, ist aber halt... warst du ich, Nee,
0: ich war nicht da. Ich, ich, nee. Es war auch noch keiner in den Pyramiden so wirklich drin. Oder ja. was vielleicht drunter ist und dieser ganze Scheiß. Und vielleicht ist es wirklich
1: wie in so einem Indiana-Jones-Film, wenn man so einen ein Hebel umlegt, geht alles auf und dann Geht die Post ab.
0: Ja, und dann schießt du auf die dunkle Seite des der Mundes Macht und, so und ne. all so einen ganzen Kram.
1: Und dann wie bei Men in Black, nee, äh, nicht Men in Black, Independence Day kommen dann die Außerirdischen und parken mal vor den Pyramiden und den anderen Sehenswürdigkeiten. Ja, also. In, in äh, dem Zusammenhang noch eine Frage, weil wir gerade bei Weltall und Universum sind. Wir haben jetzt 2021. Sind sehr fortgeschritten in, in der Technologie und in eine Frage, die wir jetzt einfach noch kurz mit noch anschneiden und dazu nehmen können: Wie kann es sein, dass ein Haufen Schrott, der quasi schon fast dampfbetrieben war (1968 oder 69) zum Mond fliegt, landet, einen kurzen Spaziergang macht, die amerikanische Flagge hinhängt, wieder einsteigt, losfliegt, den ganzen Weg zurück und perfekt auf der Erde landet? Wie kann es sein, dass es damals ging und seitdem? wurde es nie wieder gemacht oder versucht eigentlich müsste da schon Nein. eine ganze
0: Stadt äh, auf dem Mond sein ja, also das stimmt ja auch so nicht also die sind hoch und dann halt in der Kapsel wieder runter aber das ist ja alles in der Atmosphäre verbrannt kaputt bla blablabla wie bla. es mit wirklich wieder landen geht ja jetzt erst mit SpaceX von nee
1: so manches nicht sondern äh, also die sind dann vom Mond wieder losgeflogen den ganzen also vom vom Mond weggeflogen quasi ne also wieder in die Kapsel rein hoch den ganzen Weg zur Erde zurück und dann quasi mit in die Atmosphäre rein und dann mit einem genau, Fallschirm genau. oder irgendwas. Aber das
0: ist einfach aufgrund der Entfernung auch bedingt, ne? Der Mond ist einfach das, was am nächsten dran ist. Und da es gibt ja diese ganzen Fliehkräfte und Co., die von der Konstellation Mond und Erde ausgelöst sind. Und du musst halt immer nur einen gewissen Punkt überwinden. Äh, da gibt's, es gibt auf... Äh, Amazon gibt es die Serie The Expense, heißt die. Und generell, ich glaube, dieser ganze Kram, den Elon Musk gerade macht, mit zum Mars fliegen und so, diese ganzen Berechnungen, die gemacht werden, mit wie viel Treibstoff brauchst du und was weiß ich, drehen sich auch um dieses Thema Slingshot, heißt das. Dass du halt um so einen Planeten, wenn du jetzt das Mikro als den Planeten siehst, einfach rumfliegst.
1: Ja, ist diese Theorie in jedem science Genau,
0: und diese diesen Drift durch die Anziehungskraft und Abstoßungskraft nutzt. Und ich denke, das macht es halt einfach sehr einfach, weil du musst nur einen gewissen Punkt überwinden, dann zieht der Mond dich an und einen gewissen Punkt überwinden, dann zieht die Erde dich an. Ja,
1: das, das verstehe ich. Aber,
0: was ja viel krasser ist, dass da ungefähr, ich würde jetzt zügen, aber ich glaube, es so gehört oder gelesen zu haben, das sind ja nur 60 Jahre oder so. Also es sind, auf, ich glaube, auf keinen Fall 100 Jahre, die der Mensch von, äh, die Gebrüder Wright haben versucht, äh, irgendwie so ein Flugzeug zu bauen, zu, wir sind auf einen anderen Himmelskörper gekommen. Keine 60 Jahre. Ne? So, das ist, äh, das spricht ja wieder dafür, dass aliens hier waren und ihnen gezeigt haben, wie es geht. Nee, aber...
1: Die sind also mit diesen Raketen und Kapseln, mit denen die damals hingeflogen sind. Dein iPhone, was vor dir liegt, hat eine krassere Rechenleistung als das, was diese Rakete oder dieses, dieses Shuttle oder was auch immer das oder diese Kapsel betrieben hat. Das war ja ein Riesenapparillo und trotzdem war der Prozess auch wahrscheinlich ein Bruchteil von dem, was du jetzt in deinem iPhone hast. Trotzdem und dann noch ein bisschen verschweißtes Metall und äh, verklebte Kunststoff und damit sind sie einmal hochgelandet, wieder hoch und zurück. Klar, mit, mit diesen physisch, physikalischen Kräften noch mitberechnet und so, aber das bis jetzt irgendwie, jetzt haben wir autonom fahrende Autos, aber keiner hat nochmal, wir hätten eigentlich mit dem Entwicklungsstand damals und heute, hätte man eigentlich jetzt schon irgendwie so ein, so ein kleines Las Vegas auf dem Mond bauen können, wo man statt ja. Mallorca-Urlaub hätte man genau, auf dem Mond ja, Ich glaube, können. Das
0: ist bedingt, weil der Mond halt nichts bietet. Da, da gibt es ja keine Atmosphäre so zum Atmen. Und ja, aber blablabla. hätte man sich so eine
1: künstliche Stadt oder. Also, keiner ist einfach mal hingejetet oder nochmal hingeflogen oder
0: irgendwas gemacht oder eine Aus, ein Aussichtsplattform
1: oder ein touristisch versucht, den Mond zu erschließen oder wie ja, auch immer. Aber
0: deswegen sind die ja gerade dabei, Richtung Mars zu fliegen, weil der. Und da ist ja jetzt dieser Preservance Rover drauf gelandet, der alles. Äh, äh, koordiniert und sowas und da jetzt Proben nimmt und all so ein Scheiß. Du kannst dir ja 4K-Footage angucken ja, ja, klar. von einem anderen Plan, weil wir jetzt halt die Technik haben. Ne?
1: Das irgendwie 21 Minuten dauert, das, um, um so ein Signal zu schicken und wiederzubekommen, habe ich glaube ich gesehen. Ja, genau,
0: nicht. also das finde ich zum Beispiel auch krass, Diese, dieser ganze Prozess, dass sie da hingeflogen sind, okay, ne? das berechnest du irgendwann und wer weiß, wie viele Raketen da irgendwo rumdriften, weil da was schiefgegangen ist, so eine ist jetzt angekommen. Aber viel krasser war dieser ganze Prozess des Landens, was dann ja über Kameras und Schubdüsen und all so ein Scheiß passiert ist. Aber alles mit dieser zeitlichen Verzögerung, die das Signal braucht, um bis hierher zu kommen. Ja. Da, also eigentlich schon eine krasse Leistung.
1: Genau. Und der Mond, der Mars ist ja sehr viel weiter weg als der Mond. Aber der Mond ist ja quasi äh, das hier äh, Hannover.
0: Ja, aber ich uns. glaube, der Mond bietet einfach nichts. Nee, wenn es auf dem Mond Öl gäbe, weißt du, wie schnell Amerika nee, da wäre?
1: Genau, darum geht es nicht. Aber man könnte, <lacht> dass ich die nächste EM hätte man jetzt Corona-bedingt, hätte man auf dem Mond machen können, wenn man da schon so eine kleine Kugel und so eine kleine Stadt oder so ein Stadion hingebaut hätte. Also das ist ja ein Katzensprung. Also eigentlich technisch ist es ja eine kurze Fahrt. Es ist ein Kurztrip. Hin, da chillen in der Kugelstadt und wieder zurück. Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Aber es hat einmal 68 jemand mit einem Haufen Schrott geschafft, da zu landen und wieder wegzufahren und seitdem hat es keiner mehr versucht und dann kommen ja noch dann kommen die Verschwörungstheoretiker äh, die Fahne hat im Wind geweht obwohl es da keinen Wind gibt und äh, mit dem Licht und so ähm, und dann auch äh, relativ gute Aufnahmen obwohl es damals nicht mal VGA Qualität war sondern das war ja richtig beschissen ne ja, Filmbande und so ne
0: gut das ist jetzt wieder nur Big Bang Theory wissen aber da sind ja irgendwelche Reflektoren stehen da noch ja. und du könntest mit dem Laser hochschießen und wenn du ein Signal zurückkriegst äh, dann gab es da wirklich, äh, war da wirklich jemand, bla, bla, bla.
1: Ja, aber wie gesagt, hinzu kommt ja noch dieser ganze Verschwörungsscheiß, Dass Amerika das nur inszeniert hat, um diesen Russen damals im Kalten Krieg voraus zu sein und einfach zu behaupten, wir waren doch schon auf dem Mond, obwohl sie es vielleicht nie geschafft
0: haben. Ja, aber danach haben die Russen das ja auch noch, also zweimal war man ja da, die Russen waren ja auch schon da.
1: Nee, nicht auf dem Mond, im All. Aber nicht auf dem Mond.
0: Echt? Auch, Faktencheck, schreibe ich
1: mit auf, Mondlandung. Ich glaube, es waren nur die Amerikaner da.
0: Okay. Gut, mit mit, diesen, mit, dieser, mit dieser leicht offenen Frage lassen wir die Leute äh, noch ein bisschen grübeln. Ähm, ja, ein paar Fragen können wir ja noch machen. Ja. Wir müssen keine sehr tiefen nehmen. Ich habe hier zum Beispiel eine <lacht> Ist Religion sinnvoll? <lacht> Ver Versuche es kurz zu beantworten, deiner Meinung nach.
1: Also, ich bin ein Sohn muslimischer Eltern. Meine Eltern sind gläubig und ohne das jetzt irgendwie zu werten und zu definieren, ob sie streng gläubig sind oder nicht, sie sind gläubige Muslime. Ich bin Moslem, weil ich als Moslem geboren bin und noch ein paar Rituale, die das Moslemsein prägen, durchgeführt habe, schnipp, schnapp und so. <lacht> Aber ansonsten, ich bin Moslem. Also, und dann ist ja immer die, ja, bist du gläubiger Moslem, gehst du fünfmal beten. Du fragst ja auch nicht einen Christ, ob er jeden Sonntag in der Kirche ist. Und wenn er sagt, er ist Christ, ist er Christ. Weißt du? Und genauso ist es Muslim, Moslem, genauso bei beim Buddhisten. Buddhisten Buddhist fragst du ja auch nicht, ob er einmal am Tag meditiert. Oder sollte man eigentlich nicht fragen. Ne? Und da ist auch wieder, für mich, ich bin auch kein Atheist oder Agnostiker oder wie auch immer man das nennen kann, ich bin Skeptiker, vielleicht kann man das so sagen, wenn es diese Personengruppe gibt, Skeptiker. Mhm, und ähm, wie, wie gesagt, wir hatten es ja vorhin schon kurz angeschnitten, wenn es geblitzt und gedonnert hat, hat man sich irgendwie versucht zu erklären, warum es Blitz und donnert. So vor vielen tausenden Jahren. Wenn, äh, weiß ich nicht, wenn es besonders heiß war, hat man sich auch irgendwie erklärt, da war irgendwer sauer oder äh, man hat nicht aufgegessen oder man war nicht artig oder was auch immer, ne? Und irgendwann vor etwas mehr als 2000 Jahren hat man, nee, der, nee die Juden waren noch vor, vor Christus, ne. Die Juden haben schon mal einen Ansatz gemacht, das irgendwie äh, allgemeinheitlich irgendwie zu erklären. Und dann gab es das Update von quasi von Windows 95 auf XP. Äh, das, Christ, die Christ, das Christentum ne, mit Jesus. Eine weitere, weitere Version.
0: Dann gab es äh, Windows Vista, den Islam.
1: In den Islam und Jetzt kann man dann noch so kleine Peace-Programme hier wie Scientologen oder was auch immer nehmen. Also immer der Versuch, sich irgendwie irgendwas zu erklären. Warum wir hier sind, wer wir sind, wer uns erschaffen hat. Und jeder mit seinem eigenen Remix, ne? Die einen so, die anderen mhm. Also wenn man es auf Musik bezieht, die einen mögen Techno, die anderen Soul, und die anderen Reggae oder wie auch immer. Und dann gibt es die verschiedenen Religionen. Ähm, grundsätzlich, wenn jemand an etwas glaubt, soll er das tun. Also ich bin da sehr liberal, ne? An wen er glaubt, ob der Jude ist oder äh, Christ, Buddhist, was auch immer, akzeptiere ich. Genau. Die schrägen Vögel finde ich einfach schräg, so wie Scientologen oder irgendwelche Sekten, die haben einfach, die sind zu krass dann, ne? Und solange sich die Leute gegenseitig in Ruhe lassen und sich daran glauben, ist das gut. Bin das, ich, das, bin ist, ich, das ist mein Punkt, nämlich. Bin ich religiös oder davon überzeugt, dass es Religion Sinn macht oder so? Eher nicht. Ich will es nicht komplett verneinen, aber eher
0: nicht. Ja, guck mal, da, da bin ich nämlich genauso. Wenn du mich jetzt rein logisch fragen würdest, ne, dann, es gibt ja Erklärungen naturwissenschaftlich, wie wir entstanden sind und also da hat nicht einer geschnippt und hat zwei Menschen gemacht und den einen aus der Rippe des anderen und dann hat sich da voll die gzsz inset story ergeben, wie du gesagt hast. Ähm
1: und du musst ja noch, dann gab es ja noch, noch einen Plot-Twist. Nachdem diese ganze Inzucht-Geschichte war und daraus eine Menschheit entstanden ist, kam der große Schöpfer nochmal und hat zu Noah gesagt: Nee, alle weg, du nimmst jetzt von jedem Tier nochmal eine Version und daraus ist ja nochmal eine neue Inzest.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Wenn man das genau.
1: überspitzt sagt. ja. Ne? ja. Also, nee? von daher. Also, ähm, es wurde
0: alles nochmal weg, weggewiped. Äh, ja. ja, ist doch nicht so gelaufen. Wir versuchen nochmal 2.0. 2.0. Ähm, also Obwohl wird, die erste Version
1: schon nicht so gut gelaufen Da würde ich, ich halt sagen:
0: Nee. Ja. Gibt's nicht. So. Äh, wenn bei mir aber irgendwas Krasses oder Schlechtes ja. ansteht, ja. dass irgendwer krank ist oder was weiß ich,
1: dann wird man wieder sehr.
0: Sitzt du demütig irgendwo in der Ecke? und sprichst ein Gebet zu einer was auch immer. Entität, die es nicht gibt vielleicht und sagst, ey komm bitte mach mal ne? Ähm, deswegen bin ich genau derselbe Meinung wie du. Sinnvoll muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, man sollte es jedem überlassen, an das zu glauben, was ja. er will und überhaupt zu glauben. Genau,
1: ist ja wie mit Musik oder mit äh, Geschmack oder was auch immer. Jeder soll das genau. so machen, wie er es denkt. Solange er nicht. Irgendwie
0: los wird es erst, wenn es halt für Kriege und Co. instrumentalisiert wird.
1: So war es ja die letzten Tausende. Jahre. Ja, richtig.
0: Da gibt es äh, bei Family Guy so eine, so eine coole Folge. Da hast du so drei Typen, die so aufeinander treffen Und halt so ist äh, die Liste dargestellt. Der eine ist Jude, der andere ist wahrscheinlich irgendwie Moslem oder so, der eine Christ. Und die reden, bla bla bla, alles ganz cool. Und dann kommt einer und sagt, hey, habt ihr von diesem äh, jungen Heiland gehört, der geboren wurde? So jesus -mäßig. Und dann auf einmal fangen die alle an, sich abzustechen. <lacht> Weil das halt, ne? Genau. Du kannst es so und so drehen. Also, Quintessenz ist, glaubt an, was ihr möchtet. Genau. Und solange immer nicht
1: jemand anders schaut, genau dann soll jeder das so für sich... Ähm handhaben, wie er möchte. Und dazu kommt noch das, was ich mir auch aufgeschrieben habe, Sinn des Lebens.
0: 42.
1: <lacht> 42?
0: Kennst bei Anhalter durch die Galaxis nicht? Nee. Oh.
1: nee ich kenne ihn, aber ich habe es vergessen.
0: Da haben die ja so einen fetten Obercomputer erstellt und dem diese Frage gestellt, hier, was ist der Sinn des Lebens? Und dann sind ja irgendwie 3000 Jahre oder so vergangen, wo der halt recherchiert hat und bla bla, dann sind die wieder zurück. Haben wohl das Festival draus gemacht, weil der an dem Tag dann antworten wollte. Und seine Antwort war 42.
1: <lacht> Ach so. Ja, aber jetzt im, im Kontext, was wir auch gerade hatten und bei Paralleluniversen und so, ähm, egal ob es jetzt einen Schiffer gab, ob es einen Gurkner gab, wir sind auf der Welt. Und was ist der Sinn von uns? Also, warum leben wir? Also, also, wo ist das Ziel? Dann erklären sich manche religiös, dass man hier nur kurzzeitig weilt, um sich auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten und deswegen ist man auf
0: der Erde. Ja, okay. Ja, dann, dann gibt es ja, dann gibt's ja auch schon wieder zig Möglichkeiten, ne? So, du du könntest es zum Beispiel biologisch sehen. Wir sind einfach Tiere. So, wir gehen davon aus, dass wir die einzigen Tiere sind, die ein Bewusstsein haben. Wer weiß, ob Rehe untereinander nicht auch denken und wenn sie Mikrofone benutzen könnten, nicht auch einen Podcast, auch einen Podcast machen hätten, würden. Ja. Ähm, es gibt die Theorie, wir sind einfach Tiere und zum Fortpflanzen. So. Wahrscheinlich war es aber nie so gedacht, dass wir so weit denken und so perfide sind, dass wir einen Planeten ausbeuten und das Umfeld, in dem wir leben, so weit kaputt machen, dass wir schon fast nicht mehr darauf leben können. Dann gibt es die Matrix zum Beispiel woher weißt du jetzt, dass du lebst? So, du denkst, dass du lebst, aber lebst du?
1: Ja, auch <lacht> ne? ein berechtigter Punkt, aber warum der ganze Quatsch? Also, warum sollte es einfach nur so eine künstliche Parallelwelt geben, wo wir uns also...
0: Genau, da gibt es dann ja auch wieder die Theorie, dass das hier alles nur eine Simulation ist.
1: Aber warum? Also, warum simuliert man so
0: eine Scheiße? Weil wir einfach nur ein Mini-Universum sind, was im Vergleich zu den ganzen anderen Parallelen-Universen nichts ist, zig Jahre auch zurückliegt, zigtausend Jahre zurückliegt. Und da halt mittlerweile Computer sind, äh, die quasi alles beherrschen und wir sollen hier einfach nur das verwalten und die gucken, wie wir reagieren und so.
1: Ja, Wieder auch nur, also fast schon ein spiritueller Weg, Richtig. sich irgendwie was zu erklären. Ne? Da
0: gibt es ja auch wieder dieses, äh, da könnte man ja nochmal ein Fass aufmachen, Schicksal, Zufall. Ne? So, ist alles schon vorherbestimmt? Ist alles schon fertig? Und du machst nur? Oder ergibt sich alles so wie verschiedene Abzweigungen, je nachdem, was du entscheidest, passiert dann halt das nichts? Oder ist dieser eine Weg, den du hast, schon ab dem Punkt, wo du gezeugt wurdest? Ja. Vorherbestimmt. Fertig. Das, wahrscheinlich, das versuchen sich ja Kulturen und was weiß ich schon zu erklären über Jahrzehnte, Jahrtausende.
1: Also wenn ich es nur auf mich persönlich beziehe, ist also durch den ganzen Daily Struggle, den man so also hat, ne mit Alltag und allem, was dazugehört, äh, setzt man sich ja selten mit, diesem, mit dieser Thematik auseinander. Aber was ich habe festgestellt habe, je älter ich werde, desto öfter mache ich das. Und seitdem ich jetzt Vater bin quasi, hat sich das auch nochmal verschoben. So vorher hat man vielleicht viel in den Tag hineingelebt, gechillt ähm, und einfach gemacht, was man gemacht hat. Jetzt, wo man ein Kind hat, für das man Verantwortung hat, ne, was, also es ist eine große Verantwortung, ne? es ist ein kleines Lebewesen, was komplett auf dich und deinen Partner quasi die nächsten 18, 20, 30, manchmal sogar 40 oder 50 Jahre, je nachdem, wie lange man dann noch auf dieser Erde ist, auf dich zählt, sich auf dich verlässt und du stellst die Weichen und dann hat die Sinnhaftigkeit des Lebens wieder eine andere Bedeutung. Also, ne, jetzt mit 40 als Vater ist es ein anderes Level als mit 20, wo ich wo ich mir das nicht interessiert hat, wo ich drauf geschissen habe. Ich habe einfach in den Tag hineingelebt und scheißegal, was morgen ist, scheißegal, ob ich einen Job ja, ja, oder nicht klar, habe. Oder so. Aber
0: die Frage ist, ist das auch schon vorherbestimmt? Weiß also? ich nicht. Ist dieser Weg okay? Lass ihn von Alter so bis Alter so machen, was er will. So, das ist normal. Und ab Punkt X stellen wir die Weichen, dass dieser Mensch dann anfangen wird, anders zu denken und so. Ist das vorherbestimmt? Ist das Zufall? Ja, es ist, ich glaub, Gibt es, es Schicksal? Gibt es Zufall?
1: Ja, das sind eigentlich alles, Versuch alles Versuche, sich die Welt zu erklären oder das, das Sein zu erklären. Ne? Genau. Manche machen es spirituell, manche machen es wissenschaftlich, manche machen es sinnhaft oder nicht sinnhaft, es wird immer diese Menschheitsfrage bleiben.
0: warum die wir auch, also Ich bin mir auch sicher, es gibt Podcasts, komplette Podcasts, ja. die sich nur darum kümmern, in Staffeln, nicht in Folgen, ja. sondern in Staffeln. Das werden wir wahrscheinlich in dieser Nein. Folge auch nicht klären können. Genau, deswegen, aber,
1: deswegen, wie die Folge wahrscheinlich heißen wird, noch steht es nicht fest, aber ihr werdet es schon wissen, weil ihr die Folge gerade hört die wichtigen und unwichtigen philosophischen Fragen des Lebens, ne? Wir sind hier nur, wie hast du es, glaube ich, wie hast du unseren Podcast beschrieben?
0: Die zwei, dieses Daily Struggle. Wir Überlebende des Daily Struggles. Die
1: versuchen irgendwie, das Weltgeschehen
0: ja, zu analysieren. Und, ja, genau.
1: Also ihr, einfach nur... Ihr kennt die Beschreibung. Ihr kennt die Beschreibung.
0: <lacht> du weißt, Podcast. was ich meine.
1: <lacht> und, ähm, ja, es ist nur ein ganz leichtes Anreißen von, von sehr komplexen Thematiken, ne? Und auch nur aus unserer Sicht. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ne? Es ist eigentlich mit diesen wichtigen Fragen beschäftigt man sich sehr selten oder kaum oder weil man halt einfach seinen Alltag hat. Ne? Man steht auf, man muss zur Arbeit, man muss einkaufen, man hat noch dies und das und jenes. Und nur in wenigen Momenten kommt man entweder für sich alleine oder wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier drüber reden oder auch wenn wir jetzt irgendwo einfach chillen würden oder Auto fahren würden und uns über dieses Thema unterhalten, was auch selten vorkommt, dass wir so tiefe Themen haben. Ja. Meistens unterhalten wir uns über irgend, irgendwas, was meistens, bei Amazon bestellt. Genau, meistens
0: sehr wirtschaftlich habe ich wirtschaftlich festgestellt.
1: und Gimmicks bei Amazon und äh, Zusammenfassung von TikTok und YouTube-Videos. Also wirklich nichts banale Themen.
0: Ich finde es auch krass, dass du ja diese die ganze Thematik vorgeschlagen hast und äh, wir nicht wussten,
1: ob wir eine Folge zusammenkriegen.
0: Ja, äh, genau. Unser Chatverlauf war ja, okay, ähm, dann machen wir ein bisschen witzige Fragen, ein bisschen so deepere Fragen. Vielleicht kommen wir auf eine Stunde. Und es muss ja nicht immer eine Stunde Folge sein, und jetzt sind wir bei einer Stunde zwölf. No. <lacht> äh, hast du noch Hast du noch Fragen? Und kür kürzere vielleicht?
1: Ja, so, ich ich würde sagen, ich habe noch ich hab vier Topics. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Ich mhm. habe
0: noch eins, zwei. Drei, vier, fünf. Aber die können wir so Rapid-Fire-mäßig.
1: Das wollte ich vorschlagen. Wir machen jetzt immer hin und her und die, jedes Topic behandeln wir in ein paar Sätzen.
0: Genau. Versuch einen Satz. Ja, ein
1: oder zwei. Wir, wir versuchen es einfach. Ähm, soll ich anfangen? Jo. Macht uns Social Media krank? Ja. Okay. Können wir so stehen lassen?
0: K können wir. Also da gibt es auch genug. Guckt euch das Dilemma mit den sozialen Medien auf Netflix an. Mhm. Ja. Okay. Einfach als Antwort. Du bist Bier oder Wein?
1: Also wenn dann hier so Biermische. So Alster oder so. Auf gar keinen Fall Wein.
0: Ja, ich bin dann auch eher so bei, bei also normales Bier mag ich gar nicht. Wenn dann so Mischbier, Wein, Lieblichen, wobei da auch alle sagen, wenn du erwachsen wirst und richtig Wein trinkst, dann trinkst du trocken. No. Komme ich auch noch nicht drauf ist klar? Das ist nicht meine Welt, ne? Okay. Deine.
1: Das größte Problem der Menschheit:
0: Clubhouse. <lacht>
1: <lacht> ja, ist richtig. Äh, ja, vollkommen legitim. Aber ich würde es zusammenfassen: Das größte Problem der Menschheit sind die Menschen, ist die Menschheit. Denn alle Probleme, die, die es auf der Welt gibt, sind Menschen
0: Ja, es, es gibt ja auch kein anderes, also wir sind ja nur Tiere, wir sind Säugetiere. Es gibt kein anderes Tier,
1: was so viel Beef und
0: was so viel auch kaputt macht. Ja. Also es, es gibt keine Gorilla-Crew, die sagt, hey, nö, jetzt äh, greifen wir einen anderen Kontinent einfach an, weil da oder, gibt's Öl.
1: Oder rotten irgendeine Spezies aus. Ja. Oder,
0: ja. Telefonieren oder texten. Texten. Ja, auch, aber gerade was so die Kleinanzeigen-Deals und so angeht, ne? Irgendwann bist du bei so einem langen Hin und Her, da bin ich dann immer so und sage, ey, schick mal deine Nummer, lass uns kurz zwei, drei Minuten telefonieren, da hat man dann alles geklärt, als in so einem langen Hin und Her.
1: Ja, aber ich, also ich muss ehrlich sagen, ich telefoniere so selten in letzter Zeit. Eigentlich, das meiste spielt sich auf WhatsApp ab, das meiste ist mittlerweile Sprachnachrichten. Aber so konkret ja, aber zu telefonieren, es findet immer weniger statt.
0: Genau, mehr. und viele sagen ja auch, ja, wenn du so viele Sprachnachrichten schickst, ne, dann kannst Jetzt du man auch gleich noch noch telefonieren. Ja. Aber der Vorteil dabei ist ja, dass eine Nachricht ist. Das ist da. Ja. Das ist ja auch wie die früher den Anrufbeantworter hatten. Selbst wenn du nicht zu Hause, was dich an angerufen hat, dieser Anrufbeantworter reingegangen ist haben die ja auf diesen Anrufbeantworter gesprochen, weil die wussten, okay, die Information soll ankommen quasi so eine und die nicht. wird irgendwann ankommen. No. So, das ist ja WhatsApp. Du kannst halt jetzt einfach nur entscheiden, wann hörst du es ab.
1: No. Ich, äh, Todesstrafe.
0: Habe ich auch noch, aber ich finde, das wäre eins von den tieferen Themen, deswegen habe äh, ich es weggelassen. Ich versuche es so kurz wie möglich zu beantworten. Ich finde, aufgrund von aktueller Gesetzeslage und Lücken, die sich darin ergeben und wie man sich aus manchen Sachen teilweise dann raus vorstellen kann, ja, um quasi einen Cut zu machen bei so einen Leuten. Viele würden sagen ethisch gesehen und was weiß ich, nein. Aber ich bleibe dabei, für ein paar Sachen müsste es die Todesstrafe geben.
1: Also, ähm, Also man wünscht sich ja für einige Menschen, dass für das, was sie tun, auf jeden Fall mit dem Tod bestraft werden. Also, ohne eigentlich, um ob es Sinn macht oder ethisch oder so. Manche Leute, sagt man ja sprich, wörtlich verdienen den Tod. Dann ist es ja natürlich so, dass in so, gerade so in, in Amerika, wo, wo man jetzt auch weiß, dass viele Todesstrafen zu Unrecht äh, verhängt wurden, vollzogen wurden, wo 20 Jahre später mit einem einfachen DNA-Vergleich einfach festgestellt wurde, dass es nicht der Schwarze war, sondern ein ganz anderer Schwarzer oder so, ein so Weißer sogar vielleicht. Ne? Ja. Also wenn man es nicht eindeutig belegen kann und beweisen kann, das ist halt die Schwierigkeit. Dann ist es schwer, irgendwie diese, diese letzte, letzte Instanz zu überschreiten und jemanden zu töten. Aber wenn man es eigentlich, wenn man das jetzt ethisch oder wie auch immer sieht, meistens kriegt ja jemand eine Todesstrafe, wenn er jemanden anders umgebracht hat. Dann ist es ja aber so, dass man ihn quasi damit bestraft, was er selber gemacht hat. Also man selber bringt ja jemanden um, weil er jemanden umgebracht hat. Das und dann kommt ja, man in das, dieses das Dilemma. Thema wieder. Ne? Ja, ja,
0: das sage ich ja, nicht. Ne. Weil es gibt ja auch, du kannst ja auch so rangehen, dass du sagst, wenn du dann die Todesstrafe verhängst, so, dann ist er tot. So, wenn es jetzt nicht der elektrische Stuhl ist, bei dem früher viele Sachen schiefgegangen sind und so. Ich glaube, diese Giftspritze ist ja das relativ Humanste, wenn sie es auch noch nett machen und dir erst die Opioide reinhauen, dass du ein bisschen high wirst und dich dann killen. Ähm, dann ist das, sagen dann ja manche, ist es zu schnell vorbei. So, dann lass ihn lieber 25 Jahre in einem Gefängnis verrotten, wo er vielleicht noch von Mitinsassen vergewaltigt und geschlagen wird, äh, damit er quasi eine gerechte Strafe abkriegt dann gibt es aber wieder die, die zehn Kinder töten und das dann aber irgendwie so dargestellt kriegen, dass sie psychisch krank sind, kommen in irgendeine so Anstalt und kommen nach zehn Jahren wieder raus, pseudo geheilt und nochmal zehn Jahre später töten sie dann nochmal sechs Kinder. So, das ist ziemlich schwer zu fassen ja. und ziemlich schwer festzulegen. Genau,
1: wie alles Menschen gemachte es ist nicht so durchdacht bis in den letzten Punkt.
0: Ein, ein gemeinsamer Bekannter von uns, ich sag dir später wer oder vielleicht kriegst du auch raus beim Erklären, er hat so eine Lebensmaxime, dass er gesagt hat, er würde einfach viel lieber im Mittelalter oder zur Zeit der Wikinger leben. Also da gab es nicht diesen ganzen Scheiß mit Gesetzen und Gerichtsverhandlungen. Bla, bla. du hast Scheiß gelabert, ich nimm mein Schwert, versuche dir den Kopf abzuhacken. Entweder ich schaffe es oder du hackst mir den Kopf ab, aber dann ist das entsprechend geregelt. Ein, ein Kopf ist ab, ne? Richtig. Na.
1: Ja, wie du sagst, ein sehr komplexes Thema. Und, ähm, und ich sage ja nicht, also ich habe gesagt, ich bin ja nicht, ich habe jetzt nicht einen festen Standpunkt oder eine feste Meinung. Es gibt viele, es also ist nicht viele, Entschuldigung. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, den ich mir tot wünschen würde. Ne? Aber andererseits ist es ja auch dann, wenn du es versuchst ein bisschen zu hinterfragen, es ist ja. Nicht Feuer mit Feuer, aber doch Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Nee, kann man das so sagen? Macht das Sinn?
0: Ja, klar. Du, Wie du vorhin gesagt hast, du, du sagst hier, du hast wen getötet. Deswegen, das ist nicht gut, deswegen müssen wir dich töten. Genau. Und, und, hey.
1: und, und der, der es vollzieht,
0: ne? also jemand sagt, dass es gemacht werden muss, aber einer muss es ja machen. Genau. Und, und der, der macht es einfach nur in erlaubter Weise und bei genau. dem ist es okay. Aber
1: er hat ja auch ein Leben genommen. Ne? Genau. Das ist ja halt...
0: Du musst dann ja auch natürlich... Keine Ahnung. ich glaube Texas oder so ist ja einer der Bundesstaaten, wo es das gab oder sogar noch gibt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, sagen wir auf Mord gibt es die Todesstrafe. So, dann kann es ja auch sein, du kommst in dein Haus, ne? siehst wie ein Typ gerade dein Kind vergewaltigen will und erschießt den, ermordest den. Todesstrafe. Obwohl du ja eigentlich dein mhm. Kind gerettet hast. Nee,
1: dann ist es glaube ich sogar in Texas so, wenn es auf deinem eigenen Grundstück ist, dann ist es sogar wieder Notwehr oder so. Ja, das okay. ist aber auch das, von Staat zu Staat verschieden. Am,
0: nur ich wollte als Beispiel nehmen. Ja, nicht? ich weiß, was du meinst. So. Ja. Dann, es ist aber ein Mord. Du hast wen erschossen und getötet. So, einer geht in Juwelier, will da was klauen, ein Typ will ihn daran hindern, er erschießt ihn, das ist genauso ein Mord. Und theoretisch, wenn du dann sagen würdest, auf Mord gibt es die Todesstrafe, würdest du diese beiden Taten mit auch wieder derselben Tat quasi genau. vergelten, nur dass es diesmal einer macht, der es erlaubt machen darf. Ja, genau, genau. Äh, bar oder mit Karte? Ich war,
1: bis ich meine Frau kennengelernt habe und noch die ersten ein, zwei Jahren ein Barzahler, ein Notorischer. Ich habe nie mit einer Karte bezahlt. Also ich habe erst angefangen, mit Anfang 30 mit Karte zu bezahlen. Und jetzt ist, wenn ich meine Propagnie zücke, kommt schon meine EC-Karte hm. von selber leicht rausgefahren. Und jetzt dieser Luxus, wo man uns einfach nur noch vorhält, ja. teilweise gar nicht den PIN eingeben muss und wieder zurück. Und du bist ja sogar schon äh, Evolutionsstufe 2. Du hältst deine Uhr hin wahrscheinlich ne? Ja. und bezahlst so.
0: Also ich war sehr lange auch ein Bar-Typ. ne? Ich habe ja sogar, wenn dann Gehalt kam, Bargeld abgehoben in verschiedene Umschläge für jede Woche des Monats <lacht> gepackt und so. Und quasi Bargeld verwaltet. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, 2014 war ich in New York. <lacht> ja, du warst
1: in New York, <lacht> 2014. <lacht>
0: ähm, und da ist es ja schon Ewigkeiten so, dass sie ja alles mit Karte bezahlen. Sogar den 1-Dollar-Hotdog. Ja. Ja. Ähm, und das hat einfach geil, auch aufgrund des, wie viel musst du mit dir rumschleppen so ja. ne gerade jetzt mit äh, Apple Pay und Google Pay und so, reicht es theoretisch, wenn du dein Handy dann dabei hast und du kannst telefonieren, also du kannst alles mögliche mit dem Ding machen und jetzt zusätzlich halt dann auch noch bezahlen. Ja, und wie alles
1: hat es immer Vor- und Nachteile. Als ich noch der notorische Bargeldzahler war, habe ich mir natürlich immer einen, einen Betrag X von der Bank geholt, bevor ich irgendwo hingegangen bin und dann lieber immer ein bisschen mehr, ne dass ich dann nicht in die Betriebe komme, zu wenig Geld zu haben so dass ich ungefähr wusste, ich würde vielleicht für 30 Euro einkaufen, hole aber lieber 50, 60 Euro, ne, um's, äh, um dann eine Reserve zu haben. Hm. Vorteil beim Kartenzahlen ist, dass ich es einfach genau, ich muss 14,95 bezahlen, zahle ich 14,95 und muss nicht 30 oder 40 Euro.
0: Und äh, bist auch nicht mit, verleitet, weil du 50 Euro in der Tasche ja, hast, 50 jetzt, Euro auszugeben. Genau, ne?
1: der zweite Punkt, sobald Bargeld irgendwie im Portemonnaie ist, findest du immer noch einen Grund, es irgendwie trotzdem unter die Leute zu bringen. Um ja. dann wieder zur Bank zu gehen und wieder einen etwas mehr Betrag zu holen. Richtig.
0: Und das, äh in 2020 und 2021 auch sehr wichtig, natürlich auch dieser Hygieneaspekt. Genau. Der vorher irgendwie gar keine Rolle gespielt hat. Und wenn ich da bedenke, der Euro ist ja ein relativ äh, eine frische Währung, wenn du so willst. Wenn Ich überlege, wie in Griechenland früher die Drachmen teilweise aussahen. Ne? Da gab es auch äh, Geldscheine, die...
1: Viel mit Tesafilmen auch und so, ne?
0: Mit Tesafilmen, die wahrscheinlich auch schon mal durch ein Klo durch sind oder so, so wie die aussahen teilweise. Und trotzdem wurde damit noch bezahlt. Was?
1: Und wie viel Geldscheine, an wie viel Geldscheinen auch Koks noch, äh, Koks-Reste quasi. Ja, dran sind, ne? also
0: ne, wenn man sich das überlegt, das ist als wenn ich... Das ist einfach widerlich, wenn du so überlegst. Das ja. ja, stimmt. So, eine du noch, eine ich noch. Okay, soll ich anfangen?
1: Jo. Der letzte Punkt, den ich habe, Life after death. Das Leben nach dem Tod. Schon jetzt in verschiedenen Topics angeschnitten. Aber glaubst du, dass, wann, egal wann du, wann du vom, aus dem Leben scheidest, dass es da irgendwie ein Leben nach dem Tod gibt? In welcher Form auch immer. Oder dass du dann auf einmal deine ganzen Verwandten triffst. Was ja ganz schlimm war, früher wie hieß es ja immer, gerade auch im muslimisch, äh, arabischen Hintergrund, den ich habe, immer wenn jemand aus der Familie gestorben ist, dass er im Himmel ist, ne, weil er ein Guter war und dass er jetzt auf uns immer herabschaut. War schwierig dann. In der Pubertät, wenn man sich selber entdeckt hat, hatte man immer diesen Zwiespalt.
2: In den ersten Jahren... Ich dachte, was kommt. Hier. Ja, und ich habe
1: immer beobachtet, gefühlt, wenn man gerade irgendwie in der Pubertät körperlich sich selber entdeckt hat, hat man immer, immer diesen Blick nach oben gehabt, dass die Oma oder irgendein Verwandter von oben gerade zuschaut. Hat es ein bisschen schwierig gemacht, aber irgendwann hat man. Also ich zumindest, das <lacht> ausgeblendet. Oh, okay.
0: ich, ich fand auch, äh, wenn du dann das erste Mal geflogen bist, hat das einem auch irgendwie diese Illusion genommen, da oben ist halt noch was und so. Äh, hat es halt auch schwieriger gemacht. na stimmt. Um, da, um dieses Leben nach dem Tod beantworten zu können, müsste man erst halt auch wissen was ist denn das Leben so, auch in Bezug auf die Frage vorher, des Sinn des Lebens und diese ganze Simulation und Bla-Bla-Bla? Ne? sind wir einfach nur so ein, wie bei GTA so ein Charakter und wenn vorbei ist, Game es over ist es Game over, genau. Äh,
1: Werden wir wiedergeboren, wie manche Leute das glauben. Genau, gibt
0: es Wiedergeburt, sind, sind das, was wir Körper nennen, halt einfach nur so auch Datenträger, ne, und dann kommst du halt den anderen. Äh, das ist eine sehr gute Frage, ähm, darauf zielt ja auch Religion und so ab. Ne? Und ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Nee, ich auch nicht.
1: Vor allem, dann hast du ja das ewige Leben nach dem Tod. Und das ist auch wieder, will man dann ewig irgendwo auf einer Wolke sitzen oder bist du dann nicht auch irgendwann langweilig?
0: Ja, wenn du, das zieht ja auch wieder so viel viele Stränge. Ne? Das ist ja auch alles ausgedacht, wenn du so. Ja. Willst, der, der Teufel ist ein generiertes Konstrukt die Hölle auch, der Himmel dadurch dann auch, äh, Gott und wie Engel aussehen und blabla, bla, alles auch und wie du sagst, irgendwann wird es doch scheiße. Ja. Äh, meine letzte Frage, Lautstärke.
1: Auch, ganz gut. auch witzig, dass wir bei diesem sehr ernsten Thema Leben nach dem Tod den größten schaffen. <lacht> <Ja. hatten. lacht>
0: äh, letzte Frage der heutigen Folge. Lautstärke auf geraden Zahlen oder auf ungeraden Zahlen?
1: Ist mir scheißegal. Aber wir haben schon öfters mal angerissen und festgestellt, dass wir beide je älter wir werden, immer mehr diesen Monk in uns finden. Ich habe gerade, bevor wir die Folge aufgenommen haben, im Kühlschrank von Atta festgestellt, dass sein Level ein Monk sein meines <lacht> um, 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 um Welten übersteigt. Deswegen, aber nee, auf sowas achte ich gar nicht. Also ist mir scheißegal.
0: Echt? Ja. Also du machst einfach keine Musik an, drehst lauter und da, wo stehen bleibt, bleibt stehen.
1: Genau. Und, und wenn mir der Beat zu stark ist, mache ich leiser oder wenn er mir nicht stark genug ist, mache ich lauter. Aber ich achte nicht darauf, ob es gerade oder ungerade ist oder. Ich glaube auch bei vielen, also egal jetzt ob iPhone oder Autoradio, wird ja auch nicht mehr in der Zahl angezeigt, oder?
0: Ja, also ich rede jetzt von Sachen, wo du halt eine Zahl dann okay. halt sehen kannst. Zum Beispiel Fernseher, okay. stellst die Lautstärke ein. Ist mir Echt? Ja. Nein. Also ich war sehr lange Team gerade zahlen. Jetzt mittlerweile ja. bin ich bei den Ungeraden. Und ich kenne richtig viele Leute, unter anderem einen treuen Fan unseres Podcasts und einen uns bekannten Gastronomen der mir zustimmen wird, es ist äußerst wichtig, auf welcher Zahl die Lautstärke eingestellt ist. Er auch? Er ist der King bei sowas. Ja?
2: Ja. Krass.
0: Ja, jetzt haben wir einen eine eine Wird das was? Äh, können wir damit eine Folge füllen? und aha, Es wird nicht eine Stunde. Und ich glaube, jetzt wiederhole ich mich zu unserer längsten Folge bisher gemacht. Wir sind bei anderthalb Stunden und haben bei manchen Themen ja wirklich sogar Ganz abgebrochen. Ne. Ähm, es wird im Nachgang noch ein bisschen Fact-Checking geben. Genau. Und wir versuchen euch die Facts nachzuheben. Folgt uns dafür auf Instagram. Und ja, das und war's, würde ich sagen.
1: Genau, kurz noch. Wer wirklich interaktiv teilnehmen will an unseren Folgen oder Themen oder wie auch immer, hat die Möglichkeit, wenn ihr über Enker euch die über die enker app quasi den Podcast reinzieht, gibt es die Möglichkeit, eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Habe ich letztens erst festgestellt, ne?
0: Ja, genau. Wir haben es auch ausgetestet. Genau, es geht. Es funktioniert ganz gut. Wir könnten es auch äh, dann Reinsch quasi in eine Folge mit reinbringen. Äh, da können wir ja so einen kleinen Call to Action machen. Genau. Sagt uns, ob die Lautstärke auf geraden oder ungeraden Zahlen sein muss oder ob ihr so wie Besserm seid und sagt, es ist eigentlich vollkommen scheißegal. Genau.
1: Oder auch zu irgendeinem anderen Thema, eine Frage oder einfach einen Kommentar. Oder wir können ja auch am Ende der Folge ein paar von euren Fragen beantworten und die dann auch reinschneiden. Also ihr werdet dann quasi, ihr werdet im Podcast drin. Ihr könnt nur als Stimme drin sein. Ihr könnt auch, wenn ihr namentlich genannt werden wollt, auch namentlich genannt werden. Das müsst ihr dann quasi, ihr könnt sagen, ich bin der und der und hätte die Frage. Oder ich sage einfach, ich habe einfach nur eine Frage und stellt eine Frage oder genau. eine Anmerkung und dann und schneiden wir es mit rein.
0: Ne? Irgendwann kommt es so weit, dass ihr euch dann bei Edeka Couscous umsonst mitnehmen könnt, so genau. wie ich im Traum.
1: Mein <lacht> Leben lang umsonst. <lacht> Couscous,
0: Couscous und Suflaki. So und Suflaki. So In diesem Sinne, bleibt gesund. Seid nett zueinander, egal welcher Religion ihr angehört.
2: Ja. Und ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschö.